0: 两枚肝脏、四枚肾脏、两对眼角膜，从一对夫妻的遗体中取出。特殊的告别后，原本属于两个人的器官被运送到二百五十公里外，那里有十个人在等待新生。这是一对矿工夫妻因车祸抢救无效离世后，女儿为他们做了这个并不容易的决定。这对勤劳、热心甚至普通的安徽夫妻，成为国内夫妻同时捐献器官的首例。冬天来临的时候，与安徽省一千两百多名遗体捐献者一样，这对夫妻的名字会被刻进一片纪念碑林。按照惯例，明年春分，逝者家属和接受器官的重生者们都会相聚在此。他们在这里默哀、送花。朗诵诗歌，但或许依然互不相识。一对夫妻的十次重生，铁坤马上讲述
1: 。六月三号一大早，这是一个平静如常的早晨。刘志强到楼下跑步，人到中年，体型有些发胖。所以，刘志强每天都要下楼跑两圈。路边的花开得正艳，刘志强停下来拍了一张照片，发给了女儿们。妻子卢丽还在厨房里忙活着，烙大饼、煮粥、榨豆浆。她要在女儿们醒来之前准备好一切。女儿们在上班以后，刘志强他也准备到矿上去工作了。卢丽也想出去买一点东西。两人也就一起出门了。刘志强骑着电动车带着妻子，在一个十字路口，一辆货车突然闯了过来。发生意外的时候，二女儿刘梦佳正在上班。六月三号中午的十一点左右，母亲的电话打了过来，但是电话那头传来的却是一个陌生的声音：“你爸妈出车祸了，赶紧过来。”这早上出门不还是好好的吗？接到这个电话，刘梦佳就像被一道闪电给击中了，浑身大颤。他立马赶到安徽医科大学附属第一医院。医生让刘梦佳把家长叫过来。刘梦佳带着哭腔说道：“这就是我的家长啊！”医生下了病危通知书。刘志强和卢丽夫妻就躺在相邻的病床上，靠呼吸机在维持生命。家属每天只有十分钟探视时间，在那十分钟里，刘梦佳会帮着父母捏捏腿、擦擦脸、握握手、说说话。在父母昏迷的那十几天里，刘梦佳每天都会跑去问医生救治的情况，不过他一次次失望而归，医生的每次回答都是。还是昨天那个样子，家人不愿意放弃，联系外地的医生会诊，结论都是相同的：脑部严重损伤，无法自主呼吸，已经没有继续治疗的意义了。又过了一周，情况没有丝毫的好转，甚至变得更加糟糕。刘志强夫妇处,处在一个不可逆的深度的昏迷的状态。医生希望家属可以接受病人无法再醒来的事实，同时还提出了另外一种活着的可能，那就是器官捐献。刘梦佳他也犹豫了很久，他想着，如果父母知道，或许也会同意这个决定的。刘梦佳有这样的想法，其实也不奇怪，父母有着一副热心肠，比如。在路上遇到骑三轮车上坡的老人，他们总是忍不住上前推一把。矿上的一些老同事，有什么需要都会找刘志强搭把手。邻居大妈们都会和卢丽笑着打招呼。他们喜欢约在一起跳广场舞。卢丽身材高挑，留着长卷发，跳起舞来她绝对不会输给任何人。捐献器官，这不是一个容易的决定。医院的器官协调员李春伟，他非常理解这种感受。器官捐献要征求直系亲属的同意，你哪怕有一个人不同意，也会终止捐献。过往的经验告诉李春伟，这难免会和某些传统的观念相悖，比如“死者为大”，比如“人死了以后一定要完整的离开”。果然，正如李春雷所料。刘志强夫妇最宠爱的小女儿首先反对器官捐献。就在车祸发生前两天，父母刚给她过了生日。母亲卢丽举着手机记录下小女儿吹蜡烛的那一瞬间。那天买的荔枝还没有吃完，冻在冰箱里。刘梦佳，她懂得妹妹的不舍。意外来得太快，也留下了太多的遗憾。不是吗？干了几十年矿工的刘志强很快就要退休了，但是一家人计划的家庭旅游还没有成型。父亲节快要到了，姐妹三个人还在商量准备给爸爸买一套新衣服。刘梦佳还期待着不远的未来，父亲会牵着她的手走上婚姻的红地毯。但是最终，刘梦佳还是用一句话说服着家人。希望父母之前来不及做的事情，让别人来替他们完成吧。至少那两对眼角膜能带着他们看到更多的风景。六月十五号的上午，刘梦佳和家人一起在器官捐献确认书上签下字。在安徽宿州红十字会工作人员的见证下，刘志强和卢丽的呼吸机被撤下，被宣告脑死亡。他们的身体被蓝色的布给盖住，医生、护士和器官协调员围在四周，低着头，一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。器官协调员李春伟说着：“向伟大的器官捐献者默哀。”窗外下着大雨，家人们第一次有了一次走进病房的机会，和刘志强夫妇做着最后的告别。夫妻俩携手走过了三十多年，一直和和气气。今年的五月二十号，刘志强给卢丽发了一个520元的红包，告诉他：“我爱你，就像老鼠爱大米。”卢丽她开心了一整天，晚上拉着女儿不断的炫耀。即便在生命的最后时刻，夫妻俩也是一起离开的。因为车祸去世的捐献者。器官捐献协调员李春伟，他见过很多，但是夫妻俩同时捐献器官的，这是国内首例。两个小时以后，器官获取手术完成了，两枚肝脏、四枚肾脏、两对眼角膜相继被取出，装入特定的储存仪器，从宿州紧急送往合肥市，在那里。器官移植团队、手术室、麻醉科、输血科的专家紧锣密鼓的准备着，这些器官很快就进入十位患者的体内。在刘志强夫妇逝世的那天，梁嘉欣正躺在合肥普瑞眼科医院里，他苦苦等待的眼角膜正在从250公里之外送过来。一周之前，这位35岁的公务员因为细菌感染导致眼角膜穿孔，医生说可能会永久失明，甚至会伤及大脑神经。疼痛感从眼眶蔓延到梁家兴的脸部和头部，左眼所看到的世界也从一层雾慢慢的变成了一张白纸，眼睛也会不由自主的流眼泪，走路时不小心就会踩空。眼科医生屈志国向梁家新提议更换眼角膜，但是得到眼角膜这需要难得的运气，没有合适的眼角膜，医生也只能是束手无策。屈志国从2008年开始负责医院的眼角膜的捐献工作，他办公室的柜子里装满了自愿捐献的表格。可喜的是。捐献数据已经从最初的每年两例上升到现在的每年上百例，但是等待眼角膜的人数仍然远超于此。梁嘉欣他是幸运的，毕竟另一个接受眼角膜捐献的患者孙思成他已经等了五年了。孙思成是一个将近一米八的小伙子，皮肤黝黑，在建筑行业工作。工作时，他需要把眼睛凑到仪器前，测出建筑的精确的方位。五年前，孙思成的眼角膜出了问题，医生建议做移植手术。先登记信息，然后等待。到今年六月，孙思成他连五米之外的东西都看不清了。躺在手术床上的时候，孙思成非常的紧张，他的手紧张到发麻。他盯着头上的无影灯一动不动。这是他第一次做手术，手术很成功。康复以后的孙思成，他有时会想：给自己捐献眼角膜的人是谁？是男是女？多大年纪？有一天，孙思成看到一对去世夫妇捐献器官的新闻，那个时间和自己的手术时间差不多，他就猜想。自己的恩人或许就是他们。根据器官捐献的双盲原则，捐献者和接受者不能知晓对方的信息。但是孙思成的父亲很想跟医生打听一下，得知刘志强的年纪和自己相仿，并且还有三个女儿，他担心孩子们会吃苦，他就对医生说：“如果他们家有什么样的困难，可以随时给我打电话。”我们可以随时的帮助。医生摇了摇头，父子俩又补充了一句：“那就祝他们健康平安。”梁家新在摘下眼睛上的纱布以后，眼睛里的雾气散去了。儿子好奇的盯着他的左眼，想看看到底有什么不一样。妈妈，人家为什么要把眼睛给你呀、啊？该怎么向一个六岁的孩子来解释这捐献的含义呢？梁家欣他对儿子说：“他们去世了，但是他们想帮助更多的人。”儿子又问：“那不就是死了吗？”“对，不过他们的眼睛在妈妈的身上还活着
0: 。”两枚肝脏。四枚肾脏，两对眼角膜，从一对夫妻的遗体中取出。特殊的告别后，原本属于两个人的器官被运送到二百五十公里外，那里有十个人在等待新生。这是一对矿工夫妻因车祸抢救无效离世后，女儿为他们做了这个并不容易的决定。这对勤劳、热心甚至普通的安徽夫妻，成为国内夫妻同时捐献器官的首例。冬天来临的时候，与安徽省一千两百多名遗体捐献者一样，这对夫妻的名字会给刻进一片纪念碑林。按照惯例，明年春分，逝者家属和接受器官的重生者们都会相聚在此。他们在这里默哀、送花、朗诵诗歌。但或许依然互不相识。一对夫妻的十四重生，铁坤继续讲述
1: 。肾脏移植的过程要比眼角膜艰难了很多。刘大勇和他的肾脏已经艰难支撑了两年的时间。刘志强夫妇所捐献的肾脏送到了安徽医科大学附属第一医院，在这就医的刘大勇也就成为被选中的四名受捐者之一。刘大勇他开了十几年的货车，跑遍了全国各地，一天二十四小时他基本都在车上，饿了他就到服务区吃一碗泡面。两年前，刘大勇被诊断为尿毒症晚期。刚开始几次头疼，他以为是累了，也没在意。一个月以后，他突然发现眼睛充血，看东西有些模糊。这个时候，刘大勇他慌了，眼睛那可是司机的命，他担心工作不保，丢掉养活一家老小的手艺。确诊以后，刘大勇从138斤瘦到104斤，脸色蜡黄，黑斑也爬满了他的身体。喝水也成为了一件十分危险的事儿，多喝几口就会感觉到心衰和无力。儿正在上大学，儿子正在读高中，吃穿用度这都需要花钱。妻子在老家安徽寿县开了一个宵夜摊，卖当地有名的淮南牛肉汤，夫妻俩经常从傍晚忙到凌晨。刘大勇帮着洗碗、端盘子。等待是漫长的，肾脏和肝脏的移植过程非常的复杂，器官资源也极度稀缺。根据中国器官移植发展报告，截止到2019年年底，全国仍然有 47,382 人在等待肾脏移植。捐献的器官需要通过中国人体器官分配与共享计算机系统进行分配，被选中的患者还需要配型成功。2015年1月1号开始，中国全面停止使用死刑罪犯器官作为供体来源。至此，公民去世以后自愿器官捐献也就成为器官移植使用的唯一的渠道。根据中国人体器官捐献管理中心所公布的数据显示，中国每年大约有30万患者急需器官移植，但是， 2015年器官移植手术仅为1万多例，捐献器官的数量与需要器官移植的患者数量之间存在巨大差距。截止到今年的8月27号，我国实现捐献 35,661 例。捐献器官十万六千零五十四个，每百万人口器官捐献率从2015年的 2.01 上升到2019年的 4.16 但是仍处于较低水平。好消息在不经意当中降临了。6月15号晚上，宵夜摊刚刚开始没多久，电话铃声突然响起，一看是医生打来的电话。刘大勇的妻子感觉到希望来了。第二天，天蒙蒙亮，弟弟就开车把他们送到合肥。医院大厅。十几个跟刘大勇一样的患者正在排队等着抽血配型，最终会有四个人接受刘志强夫妇的捐赠。从四万七千三百八十二人到最后的四个人，刘大勇幸运的成为那万分之一。我想喝水，这是刘大勇手术以后醒来的第一句话。对于一个尿毒症的患者来说，这水是非常奢侈的。有时候渴的实在不行了，也只能喝一小口润润嗓子。护士端了一杯水，刘大勇用吸管吸了两口，那种感觉对他来说，就像是又活了一次。手术两周以后，刘大勇回到家中，出院半个月，他重了十几斤，脸色也红润起来了。有时候，刘大勇他也会想起给自己捐献肾脏的那个人，都是安徽人，他们会不会也喜欢吃淮南牛肉汤呢？他决定要好好的爱惜这颗肾脏。开货车和做餐饮都太辛苦了。刘大勇，他想再找一份工作。这次他终于明白了，挣钱那是次要的，健康那才是第一。明年六月，刘大勇会和另外三名战友回到安徽医科大学附属第一医院一起过生日，并且感谢医护人员的付出。原来，这家医院有一个传统，为同一天做移植手术的患者庆祝重生。给他们送上蛋糕和贺卡。用医院肾脏科护士长杨巧兰的话说：“我们不会忘记器官捐献者，也希望受捐者能更加珍惜这来之不易的健康。”器官移植以后，大部分的患者的生活也都有了重新开始的机会。器官捐献协调员李春伟仍然每天奔波于各家医院，来寻找潜在的器官捐献者。用他的话说，器官捐献的缺口还很大，我们的工作形势依然很严峻。李春伟他曾经遇到过一个四十多岁的肝脏衰竭的患者，但是直到逝世事也没有等到合适的移植肝脏。病重的时候，这名患者对妻子说：“如果哪天我不行了，看看能不能把我的肾脏捐出去。”今年三月。这位病人因为肝脏衰竭而离世，他的妻子拨通了李春伟的电话，希望能够捐献丈夫的器官。在电话中，这位妻子对李春伟说：“作为患者的家属，我们知道等待合适的器官有多么的不容易。如果可以帮到别人，就足够了。”最终，这名逝者的肾脏救了两名尿毒症的患者。而让人感动的是，他的妻子和女儿也签订了志愿器官捐献协议。逢年过节，李春伟都会去慰问刘志强这样的捐献者的家庭。他希望自己的出现可以告诉他们，所有人没有忘记他们的亲人对社会所做出的贡献。火化以后，刘志强的骨灰被带回到了安徽阜阳老家。这个17岁离家的少年，在51岁的时候和妻子一起回到了故土，但是，他和妻子卢丽的名字会永远留在合肥市大蜀山文化陵园里。在那里有一片遗体捐献者纪念林，两块红色的大理石相对而立，镂空出一男一女的形象，中间的玻璃上印着红十字，写着“安徽省遗体捐献者”。花岗岩石碑像书页一样的打开， 1 2 0 0多名器官捐献者的名字被刻在上面。如今，石碑已经立到了第九块。等到年底，刘志强和卢丽的名字也会刻在上面。按照惯例，名言春分，逝者家属和接受器官的重生者们都会相聚于此。他们将在这里默哀、送花、朗诵关于生命的诗歌。